0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o podcast do Sicredi Aqui quem fala é Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 16 de setembro de 2021, nós vamos conversar sobre os principais movimentos de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? Globalmente, nós estamos com mercados operando mistos, os mercados asiáticos, por exemplo, tiveram queda diante da preocupação de investidores com a retomada global, tanto a partir da fraqueza dos dados de atividade da China em relação ao que era esperado, quanto com a preocupação em torno da possibilidade de um default de uma grande incorporadora chinesa que pode trazer problemas para o sistema financeiro do país, os mercados americanos, por outro lado, operavam mistos, com algumas divulgações também mistas que nós comentaremos à frente, e as bolsas da Europa fecharam em alta, estas uh, suportadas tanto por divulgações positivas quanto pelo Banco Central Europeu. Né? Do lado das divulgações, nós tivemos nos Estados Unidos a divulgação da, das vendas no varejo com uma inesperada alta de 0,7% em agosto ante julho, quando as projeções de mercado apontavam para queda no período, e na própria zona do euro as exportações aumentaram 1% em julho quando comparada a junho. É o primeiro resultado positivo em seis meses e mostra que o comércio exterior do bloco tem ganhado força. Né? Além disso, nós tivemos a presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, dizendo que os suportes fiscais e monetários continuam necessários para a recuperação econômica do bloco comum, e com isso demonstrando o contínuo suporte da instituição. Né? Isso fez com que, na região, nós tivéssemos resultados positivos. Em Frankfurt, por exemplo, o índice DAX subia 0,23%. Lá em Paris, o CAC 40 avançava 0,59%. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,16%. O quadro geral ficou, portanto, o PAN Europeu Stock 600 com um ganho de 0,44% no dia de hoje. Nos Estados Unidos, se por um lado os dados da, na, das vendas no varejo foi bastante positivo, por outro o mercado de trabalho apresentou um desempenho um pouco pior do que previsto. Nessa né? semana nós tivemos a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego e estes vieram um pouco mais elevados do que a expectativa de mercado, o que fez com que os movimentos do mercado americano ficassem limitados e mistos. Por exemplo, as bolsas de Nova York, no momento de gravação desse podcast, estão, por um lado, no vermelho, como o Dow Jones, que cai 0,17%, e o S&P 500, que cede 0,16%, mas, por outro lado, no azul, como o Nasdaq, que avança 0,11%, todos resultados bastante modestos. Nos juros, a gente também vê avanços, como no caso dos 10 anos, onde os títulos são negociados com retornos de 1,33%, são três pontos base acima do dia de ontem, enquanto o dólar ganhava força internacionalmente quando comparado a uma cesta de moedas fortes. Né? O índice DXY subia 0,36% no dia de hoje. Aqui no Brasil, com esse exterior misto que não ajudou nem atrapalhou, a ausência de clareza no rumo em que alguns projetos estão tomando em Brasília acabou puxando o desempenho dos principais ativos brasileiros para baixo. Né? No dia de hoje em específico, os contínuos impasses em torno da discussão dos precatórios são os principais ruídos políticos que limitam o avanço dos ativos brasileiros. Nessa tarde, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados iniciou o processo de análise de admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que faz o parcelamento desses precatórios, né? ou, ou seja, as dívidas judiciais para o ano que vem. Nesse quadro geral, o Ibovespa é o mais penalizado, também com uma queda global de commodities puxando uh, empresas uh, vinculadas a essa, esses ativos na região, o Ibovespa, por exemplo, no momento de gravação desse podcast cede 1,12%, enquanto a taxa de câmbio brasileiro avança, né? E é cotada a R$ 5,27, quase R$ centavos acima do fechamento de ontem. Nos juros, no entanto, existe uma maior estabilidade. O DI para janeiro de 23, por exemplo, tem um pequeno avanço. E é cotado em 8,97% contra 8,95% de ontem. Mas o janeiro 25 ficou estável em 10,13% e o janeiro 27 também estável em 10,55%. No campo das divulgações, embora tenha tido um papel secundário e de menor importância nos movimentos de mercado, nós tivemos a divulgação oficial da visão do Ministério da Economia através da Secretaria de Política Econômica dos principais indicadores para o ano. O Ministério da Economia, então, manteve a sua perspectiva de crescimento deste ano em 5,3% e colocou uma pequena redução na expectativa do ano que vem, que foi de 2,51% para 2,50%, isso apesar das estimativas de crescimento do mercado estarem bastante penalizadas esse ano, no ano que vem. Né? Quanto à Fundação Getúlio Vargas, nós tivemos a divulgação do índice geral de preços 10, que caiu 0,37% em setembro, após um avanço expressivo em agosto de 1,18%, então nós tivemos uma pequena deflação, no entanto o resultado dessa queda foi menor do que o esperado pelo mercado, que previa uma baixa de 0,52%. Então, dado positivo, mas um pouco uh, menos positivo do que o esperado. E com isso, nós encerramos nosso podcast de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês e espero encontrá-los novamente amanhã. Até mais! Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!